지난 시간에 아이스킬로스 소포클레스 에우리피데스 이세 사람의 헬라스 비극 작품들에 들어가기 전에 엽기를 읽은 김에 엽기에서 제기되는 가장 중요한 철학적 주제 중에 하나가 신정론이고 신은 얼마나 올바른가 하는 것이죠. 그 주제를 그 엽기와 만나다 해서 해당 부분을 전부는 아니지만 꼭 읽고 지나갔으면 하는 부분을 좀 한번 정리를 했습니다. 오늘 그 칸트가 그 부분을 정리한 것을 한번 읽어 자세하게 설명할 수는 없는데 이런 내용을 맥을 짚어보면 좋다 하고 말씀을 드리고 드리려고 합니다. 그리고 나서 이제 다음 주 화요일부터는 헬라스 비극 헬라스 비극을 읽는데 어, 브루노스넬의 정신의 발견 그 책도 함께 읽으면 좋을 것 같습니다. 음, 재밌는 것은 아니지만 그렇다 해도 꼭 봐두는 게 좋죠. 어, 신정론과 엽기에서 그 챕터 4인데 거기서 지난번에 말씀드린 것처럼 말씀드리기를 태오디시 신은 올바른가 하는 것은 악과 고통을 새로운 방식으로 진술한다 그랬죠. 그냥 근데 이전의 사상가들은 하느님에 대해서 물어봤어요. 하느님이 나 인간 자신에 대해서 묻기보다는 음, 하느님 인간은 일단은 신보다 미약한 존재이고 미약하다는고 표현하기도 어려울 정도로 인간은 하찮은 존재일 수도 있죠. 그렇지만 아무리 하찮다 해도 신을 알고 있다는 것으로서 인간의 하찮음이 극복될 수도 있죠. 하여튼 하느님이 세계에서 어떻게 활동하는지 인간이 하느님과 함께 어떻게 해야 행동해야 하는지를 물었다. 그러면 신의 전지전능함은 여기서 묻지 않고 일단 그런 전지전능한 신이 있는데 그 전지전능한 신이 과연 어디까지 그 물론 이제 이론적으로는 이론적으로는 이 세상 모든 모든 것에 모든 사건에 신이 개입한다라는 것이 전제되어 있지만 과연 내가 일상을 꾸려 나가는 데 있어서 행하는 모든 것들에도 다 신이 개입하는가 이렇게 물어보는 거죠 한 번은 세계에서 어떻게 활동하는지가 그 부분이고 두 번째로는 인간이 하느님과 함께 어떻게 행동해야 하는지를 물었다. 그러면 신의 뜻이라고 하는 것은 이제 경전에 나와 있으니까 그 경전의 근거에서 신의 뜻을 알아내고 아 신, 신이 이렇게 이렇게 하기를 원하는구나를 해석해낸 다음에 그것에 합당하도록 인간은 그것에 합당하도록 행동하려면 어떻게 해야 하는가 그걸 묻는다는 것이죠. 그러면 신의 존재라든가 또는 그 존재하는 신의 전지전능함이라든가 이런 것은 전혀 문제 삼지 않죠. 일체 그것에 대해서는 의심하지 않습니다. 그게 바로 근대 이전의 사상가들이 가지고 있는 태도죠. 절, 결코 묻지 않아요. 그 누구도 상대할 수 없어. 이 절대자죠. 그런데 근대 사상가들은 이제 물어보는 거예요. 신이 세계에서 활동한다고? 그러니까 어떻게 활동한다고를 물어보는 게 아니라 진짜 활동하는 거야? 라고 묻는 거예요. 
요건 이제 의심하고 있는 거죠. 활동하기나 해? 그냥 법칙에 불과한 거 아닐까? 라고 말하면 이신론이죠. 이, 이신론이라고 하는 건 사실 신이 있다는 것을 말하기는 하는데 신의 존재를 법칙으로 그냥 환원시켜서 말하는 거죠. 그러니까 가장 그 종교적인 그 포교를 하는 사람에게 가장 강력한 그 적은 누구냐면 저기 이런 사람이죠. 뭐 가야는 길에서 우리가 도에 대해서 궁금하십니까? 라고 누가 물어보면 아 궁금하죠. 이렇게 대답하면 그 사람이 이제 아 덥성 물었구나 생각하고 말을 계속할 거 아니에요. 그러면 뭐가 있습니다. 뭐가 있습니다. 그러면 이 대답 그 질문을 받은 사람이 길 가던 사람이 말이죠. 아 그거 제가 알고 있는 이거하고 비슷하네요. 그럼 그거 그것대로 하면 되겠네요. 꼭 당신이 나에게 지금 선교하고자 하는 그거하고 그걸 안 해도 되죠. 라고 말해버리면 그만이란 말입니다. 그게 이신론이에요 사실은. 그래서 신이 세계에서 진정으로 활동하는지 이렇게 물었는데요. 진정으로 진짜로 하는 거예요. 그냥 저 그냥 법칙으로서만 있는 것이 있고 그것을 따라가는 것은 우리 인간이 알아가기만 하면 되는 거 아니에요? 이제 좀 우리 인간에게 달려있는 거 아니에요? 이렇게 말해버리면 벌써 의문을 제기하고 회의주의에 들어가는 거죠. 그리고 자 진정으로 활동한다고 그런데 그게 그렇게까지 뭐 우리가 날마다 막 이렇게 신경 써야 할 만한 가치 있는 걸까요?라고 물어버리면 음 어렵죠. 그게 그게 굉장한 그러니까 그 다음에 중세는 그러니까 근대 이전은 난문을 제기하는 방식이다 그렇게 돼 있어요. 난문이라고 하는 것이 이게 이제 아포리아인데 아 정말 모르겠다 신이 신이 분명히 이 세계 이 세계를 전지전능하게 세계를 주재하는 주권자이고 주재자인 것도 알겠고 그다 그런데 어떻게 해야지 계속 의문이 나는 거죠. 그게 난문을 제기하는 방식인데 근데는 무신론에 입각한 방식. 뭐 그냥 신이 있게 하겠어. 이신론도 사실은 무신론의 다른 형태죠. 그렇게 보는 것입니다. 이런 상황에서 지난번에 말씀드린 것처럼 뭐 리스본 대지진 뭐 이런 사건이 벌어진 다음에 벌어졌죠. 그런데 어 1667년에 그 잃어버린 낙원 존 밀턴에 거기 보면 영원한 섭리를 증명하여 인류에 대한 하느님의 뜻이 오름을 밝히리라 요렇고 있잖아요. 요런 게 밀턴 신라권의 도입부에 나온단 말이죠. 이런 것들은 뭐냐면 영원한 섭리를 증명하겠다고 나서는 건 뭐냐면 예전에는 근대 이전에는 17세기 이전에는 증명할 필요가 없었어요. 뭘 증명해? 당연한 건데. 근데 이제 여기서 증명하겠다고 나서는 건 뭐냐면 있기는 한 거야? 라는 의문이 많이 제기되었기 때문에 증명하겠다고 나서는 거죠. 그죠? 당연한 거 아니야? 라고 하는 것에 대해서는 증명하지 않아요. 당연한 건 증명하지 않아. 당연한 건 증명하지 않아. 그러니까 예전에는 뭐 저, 저, 저희 철학이라고 하는 학문의 그 위치를 가지고 얘기하면 예전엔 종합대학이다. 그러면 철학과 사학과 있는 건 당연한 거 아니야? 라고 말했는데 지금은 그게 왜 있어야 되지? 대학에 꼭 철학, 대학에서 꼭 철학과 철학을 배워야 해? 이렇게 물어보는 사람이 생기면 그 다음에 바로 나오는 게 뭐예요? 철학, 역사 이런 것들이 중요하다는 것을 증명해서 
뭐 그렇게 해서 대학에 있어야 한다는 것을 그 학문의 중요성을 증명해서 대학에 계속 존치해야 된다는 걸 밝히리라 이렇게 하는 사람이 나오죠. 계속 밝히고 나대봤자 아무도 그것에 귀 기울이지 않으면 사라지게 되는 것처럼. 그러니까 그런 거죠. 이존 밀턴의 파라다이스 로스트가 1667년에 나온 거예요. 1667년에 나온 거니까 이 사실상 변신론, 즉 아폴로기아, 신의 영원한 섭리라는 것이 있고 그 다음에 그 섭리를 증명하고자 하고 그것이 인류에 대한 하느님의 뜻이 오름을 밝히려는 이런 시도로는 아마 밀턴의 이게 마지막일 거예요. 파라다이스 로스트가 마지막일 거예요. 그러니까 거기에 이제 이 욕과 만나다 186페이지 보면 1호부터 70년 뒤에 그건 이제 18세기죠. 알렉산더 포프가 밀턴의 저 말을 상기하며 인간에 관한 시론에서 언 에세이 언 맨에서 하느님께서 인간을 대하시는 방식을 옹호하겠다고 말했을 때 이미 상황은 바뀌었다. 바뀌어 있었다. 그리고 밀턴의 정당화가 성공했는지는 열린 물음으로 남아있다. 알 수가 없는 것이죠. 그러니 70년 후에 알렉산더 포프가 알렉산더 포프가 인간에 관한 시론을 써놨단 말이죠. 1734년에 18세기 중반이죠. 그럴 때는 밀턴은 철저하게 성서의 서사를 인용해서 쓰는데 알렉산더 포프는 루크레티우스의 서사를 더 많이 차용했다. 그러니까 루, 밀턴하고 포프하고가 70년 차이가 나는데 이미 정당화하는 방식 자체가 알렉산더 포프에서는 달랐던 것이죠. 그러다가 이제 그러고 있는 와중에 1755년에 리스본 대진이 발생하면서 리스본 대진이 발생하면서 이제 철학적 낙관주의라고 하는 것은 완전히 물러나게 됩니다. 18세기 말 1700년대 말에 이르게 되면 1700년대 말에 이르게 되면 음 철학적 낙관주의라고 하는 그래도 밀턴 정도까지만 해도 철학적 낙관주의라고 우리가 분류해 놓을 수 있어요. 그런데 1775년에 1775년 리스본 대지진을 거치고 그러니까 중간에 이제 알, 그 밀턴의 파라다이스 로스트가 있고 알렉산더 포프의 어네세이선 맨 인간에 관한 실론이 있고 그 다음에 1775년에 리스본 대진이 있은 다음에 나오는 얘기들은 이제 철학적 낙관론에서 완전히 벗어나버리게 되는 거죠. 그런 와중에 등장한 사람이 바로 이제 칸트입니다. 그래서 욕기와 만나다 190페이지 맨 밑에 줄에면 18세기 말에 이르자 철학적 낙관주의의 바탕을 둔 신정론은 사라졌다. 하지만 악이라는 문제와의 대결은 엄밀히 말해 철학으로는 해결할 수 없는 문제로서 근대의식의 구성요소가 되었다. 철학으로는 해결이 안 되니까 이제 이 시기에 신에 대한 믿음은 세계를 도덕적으로 이해할 수 있다는 생각에서 출발하지 않고 세계를 도덕적으로 이해할 수 없다는 데서 출발하는 것이고 그러다 보니 그러다 보니 이제 아 이해가 안 된단 말이죠. 사실 이해가 된다 그러면 가톨릭이에요. 그게 쫙일 저기 뭐야 일관성 있는 설명을 하잖아요. 그런데 
이 와중에 이제 등장한 사람이 바로 임마누엘 칸트죠. 임마누엘이라고 그러죠. 임마누엘 칸트라고 하는 게 맞, 맞다고 쓰는데 저는 그냥 읽기로 임마누엘. 이제는, 이제는 철학적 낙관주의의 바탕을 둔 신정론이 사라지고 철학적 신학의 토대를 무너뜨리고 종교를 어떻게 하면 종교를 어떻게 하면 새로운 토대 위에 정리할 것인가? 아니 아예 우리가 지금까지는 종교적인 덕목이라고 알려졌던 것들을 어떻게 정리할 것인가? 인간이라고 하는 존재가 칸트는 굉장히 그 인간에 대한 신뢰가 있는 사람이죠. 종교로부터 벗어난 사람이죠. 칸트는 무신론자라고. 까지 말해도 그렇게 틀린 그런 정도의 사람은 아니 틀리지는 않아요. 여기서 중요한 것 칸트는 개인이 스스로 도덕법칙을 입법해야 한다고 주장했다. 요게 이제 중요한 표현이죠. 스스로 도덕법칙을 입법해야 된다. 이제 종교로부터 도덕법칙을 이끌어내서 그걸 따라가던 시대는 끝났다는 거예요. 그렇게 해서 나온 게 바로 1792년부터 1793년에 18세기 끝나가고 19세기 1800년대가 들어갈 무렵에 요 사람이 쓴게 순전한 이성의 한계 안에서의 종교가 되는 거죠. 그게 바로 이성의 한계 안에서의 종교라는 말은 제목 그대로 읽어보면 딱이 내용을 알수 있어요. 종교는 종교인데 순전한 이성이에요. The religion in the half their grandchen their brosen hair는부터 순전한이라고 이제 되게 번역을 하지만 브로센 표현은 붙으니까 브로센이 영어로 말하면 심플이거든요. 심플리즈니 단순한 이성. 단순한 이성은 이성에 그러면 단순한 이성이 있고 복잡한 이성이느냐? 그게 아니라 그게 아니라 순전한 철저하게 이성. 이건 인간 인간이 가지고 있는 거죠. 그러면 칸트의 그 이전의 책이 순수 이성 비판 이거 실천 이성 비판, 판단력 비판 이렇게 있잖아요. 근데 순수 이성 비판이 있고, 근데 그거는 이제 그 내용을 보면 순수 이론 이성 비판이고, 그 다음에 실천 이성 비판이라고 되어 있는 건 순수 실천 이성 비판이고, 그렇게 그렇게 됩니다. 그러니까 순수한 이성이라고 하는 건 순수한 이론 이성이 있고, 순수한 실천 이성이 있어요. 순수한 이론 이성은 알물 알매에 대해서. 뭔가를 해나가는 이성이고 순수한 순수 실천 이성은 뭐냐면 도덕적인 행위를 하는 이성인데 바로 그 순수 실천 이성 도덕적 행위를 하는 이성이 인간의 자율성을 인간의 자율성을 세우는 이성입니다. 그래서 여기 개인이 스스로 도덕법칙을 입법해야 한다. 그걸 스스로 도덕법칙을 입법하는 이성이 뭐냐? 순수 실천 이성. 그러니까 여기 순수한 이성의 한계 안에서의 종교라는 것은 순전한 이성의 한계 안에서의 종교라는 것은 순수 실천 이성으로 세우는 종교 그 말이 되겠죠. 순전한 이성의 한계 안에서의 종교라는 것은요. 순수 실천 이성으로서 우리 인간은 도덕법칙을 입법할 수 있고 그렇게 순수 실천 이성으로서 입법한 도덕법칙의 한계 안에서 종교니까 이미 이건 종교가 아니라 그냥 어, 경건주의죠 뭐 도덕철학 그거죠 그러면 여기서 이제 뭐 신이 뭐 어쩌고 저쩌고 
뭐 그러, 그렇게 할 얘기가 없죠. 요것을 1792년에서 93년 사이에 썼는데 그 이전에 1791년에 칸트는 신정론에 관한 모든 철학적 시도의 실패에 관하여 라고 하는 논문을 쓴바 있습니다. 네, 모든 철학적 실, 시도의 실패. 신정론은 이제 테오디제는 다 이제 저 틀렸다는 거죠. 테오디제는 다 이제 그러니까 모든 교조적 신정론은 불가능하다라고 기존의 신정론들을 완전히 폐기할 수는 없지만 어쨌든 불가능하다고 결론을 내리고 새로운 신정론을 진정한 신정론을 만들어내야 되는데 그게 바로 이성의 한계, 순전한 이성의 한계 안에서의 종교라고 하는 것에 집약이 되어 들어가는 것이죠. 그거는 이제 도덕법칙이라고 하는 거예요. 도덕법칙. 근데 도덕법칙을 사람들한테 이렇게 말을 하려면 야 이거 도덕법칙이야 지켜야 돼. 그러면 그건 너의 도덕이지 나의 도덕은 달라 이렇게 말할 수 있잖아요. 그럴 때 이제 진정한 신정론이라고 하는 게 나와서 뭐라고 하느냐. 옛 신정론이 불가능하다고 입장을 표하고 옛 신정론이 불가능하다 그런 입장을 표하고 그 다음에 엽기 이런 걸 보면 알수 있듯이 신이 있다고 전제를 하고 마음속에 어떤 그런 조화가 있다는 것 세계에는 신적인 조화가 있다는 것 그런 생각을 마음속에 가지고 있으면 가지고 있으면 세상을 똑바로 사는데 똑바로 사는데 좀 도움이 되지 않겠나 이렇게 이야기를 하는 것이죠. 그게 바로 이제 진정한 신정론입니다. 신이 있다고 얘기하지 않네. 있다고 얘기하지 않고 그걸 가정하고 내가 도덕적으로 음, 도덕적으로 올바로 산다. 그것이 바로 이제 순전한 이성 한계에서 안에서의 종교. 그런 불순한 마음이 있지 않느냐 우리 인간에게는 그러니 그건 인간 본성의 근본적인 악인데 지난 시간에 얘기했잖아요. 그게 악의 평범성이라는 개념으로 이어진단 말이죠. 그런데 그것을 신, 신을 신 가지고 뭐 해결하려고 하지 말고 우리 인간이 도덕법칙을 입법할 수 있는 존재임을 스스로 전, 생각 전제하고 그렇게 도덕법칙을 입법할 수 있는 존재라고 하는 것을 가정한다면 인간이라고 하는 존재는 도덕적으로 살아갈 수 있지 않겠는가. 신의 존재를 전제하는 것이 아니라 도덕법칙을 전제하는 것이 좋다. 그런데 그것을 계속 지켜나가려면 일단 어, 음, 저 환상처럼 보이긴 하지만 신의 존재를 그냥 가정하는 것이 상정하다 그러죠. 그렇죠? 신을 상정할 필요는 있다. 그것이 이제 칸트가 순전한 이성 한계 안에서의 종교라고 하는 텍스트 안에서 주장하고 있는 바죠. 신정론이라고 하는 문제는 그렇게 간단치는 않습니다. 오히려 이제 우리가 다음에 읽게 될 아이스킬로스나 서포클로스나 에우리피데스나 이런 사람들은 신이 정해진 운명에 막 철저하게 따라가는 사람들이잖아요. 저는 그게 좀더 편할지 모르죠. 칸트의 이런 칸트의 책을 읽고 있다 보면 아 굉장히 어른 얘기이긴 한데 칸트처럼 그냥 그게 안정된 직업 있고 
그다음 날마다 정해진 시간에 산책할 수 있는 여건이 되고 그런 사람이면 이게 가능할 텐데 우리같이 이렇게 복잡다단한 세상사 사는 사람은 여기 여간 그좀 골치 아프고 따라가기 어려운 게 아닐까 그런 좀 걱정도 드는 것도 사실입니다. 신정론에 대해서 온전히 이해하거나 그런 것을 제가 요청하는 건 아니고 한 번쯤은 생각해봐야 할 주제라는 것 그것을 말씀드렸습니다. 이제 뻘소리 그만하고 다음 다음 주부터는 아이스킬로스 들어가겠습니다.